0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Crime for Life. Schön, dass ihr alle wieder mit am Start seid. Ich freue mich sehr. Und heute ist etwas Besonderes. Und zwar habe ich bei Instagram eine Umfrage gestartet, was für bestimmte Fälle ihr gerne als nächstes hören möchtet. Und ja, Spitzenreiter ist die heutige Folge beziehungsweise der heutige Fall. Mit 38% in der Umfrage ganz vorne lag dieser Fall. Und deswegen dachte ich mir, ich starte jetzt einfach mal mit diesem Fall. Und nächstes Mal, wenn ich wieder dran bin, dann gibt es Platz Nummer 2. Auf jeden Fall. Da könnt ihr euch ähm, drauf freuen, da könnt ihr gespannt sein. Und ja, dann würde ich erstmal sagen, Hallöchen Denise und herzlich willkommen.
1: Ja, hallo und hallo Kathi. Ja, ich bin schon ganz gespannt, welchen Fall uns du heute vorstellst. Aber ich kann es mir schon fast denken. Und ja, dann leg doch mal los. Ich bin ganz gespannt, wie gesagt.
0: Ja, also es geht natürlich um den Kannibalen von Rotenburg, um Armin Maibis Und äh, vielleicht haben einige von euch auch mit abgestimmt. Und äh, ja, vielleicht... Kennen ja auch einige von euch diesen Fall, der ist ja nun wirklich in Deutschland sehr, sehr, äh, ich sage jetzt mal äh, berühmt geworden und ja, also würde ich sagen, starte ich doch sofort in diesen Fall. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mit seiner Kindheit und Jugend. Armin Maivis wurde am 1. Dezember 1961 in Essen geboren. Mit acht Jahren verließ dann sein Vater ihn und seine Familie. Und das war wirklich ein ganz, ganz, also für ihn ein ganz furchtbares Erlebnis. Also, ähm, ich habe mir natürlich auch das Interview mit ihm im Gefängnis angesehen und. Da meinte er auch, also das war für ihn wirklich ganz, ganz schlimm. Ähm, der Vater fuhr mit dem Auto davon und er lief hinterher, hat das nicht verstanden, was da los war. Also für ihn ganz einschneidendes Erlebnis. Seine ersten kannibalischen Fantasien hatte er mit zwölf Jahren. Und zwar inspiriert von Daniel Defoe's Roman Robinson Crusoe. Seit seiner Kindheit litt Armin auch äh, unter einer Bindungsstörung und Minderwertigkeitskomplexen. Er hat sozusagen dann seine Ausbildung zum Kaufmann abgebrochen und äh, startete 1981, da war er also 20 Jahre alt, seine Karriere als Zeitsoldat bei der Bundeswehr. Und er hat sich dort für zwölf Jahre verpflichtet. Stationiert war Armin Maivis dann im nordhessischen Rotenburg an der Fulda. Und ähm, er und seine Mutter besaßen ein großes Haus in Rotenburg-Wüstefeld. Und er war äh, sozusagen, hat dann halt die seine Grundausbildung natürlich gemacht bei der Bundeswehr. Ganz klar, das ähm, ist ja erstmal so der erste Schritt. War dann auch Ausbilder später zum... Unteroffizier und dort auch Verwaltungsfachangestellter. Ende seines Dienstes bei der Bundeswehr war er Oberfeldwebel. Später, als er aus der Bundeswehr ausstieg sozusagen, da war er dann in Kassel als Computertechniker für Banken. Rechenzentren tätig. Ja, wie ich bereits erwähnt habe, hatte ja Armin Meiwes zusammen mit seiner Mutter in diesem großen Haus gelebt. Es gab aber auch zwischen den beiden Reibereien und es war immer mal wieder so ein bisschen so Konflikte sind da so aufgekommen zwischen den beiden. Und 1999 verstarb dann leider seine Mutter. Also er hat dann auch wirklich getrauert auch. Ähm, auch trotz der Streits, meine Güte, ne? man streitet sich ja auch mal mit den Eltern, ähm, selbst wenn man dann wirklich schon ähm, sehr, sehr viel älter ist und mit der Mutter halt zusammenwohnt, da können ja auch Konflikte entstehen, aber ja, das hat ihn schon wirklich ganz schön runtergezogen und nun war Armin alleine in dem großen Haus. Ja, um sich die Zeit zu vertreiben, ja, war er viel im Internet unterwegs zu, der, zu dieser Zeit? Er suchte nach Menschen, die sich als Kannibalismus-Opfer anboten. Ja, oder Kannibalen-Opfer anboten, so kann man es ja vielleicht auch sagen. Und das ist schon wirklich, ähm, ja, sehr, sp sehr speziell sowieso. Aber, ja, es gibt auch, oder es gab... Ich weiß nicht, ob es heutzutage auch noch so ist, aber damals gab es natürlich auch dementsprechend wirklich Foren, wo er diese Leute auch ähm, kennengelernt hat, mit ihnen ganz viel gechattet hat und ähm, ja vielleicht auch Telefonnummern ausgetauscht hat oder Ähnliches und äh, oder über E-Mail geschrieben hat natürlich auch nicht nur in den Chats und ja im Februar 2001 ging das Ganze dann ganz andere Wege und zwar meldete sich bei ihm ein 43-jähriger Diplom-Ingenieur namens Bernd Brandes. Dieser hatte eine leitende Position bei der Siemens AG in Berlin. Zeugen haben später ausgesagt, die Bernd Brandes auch kannten, dass er in der Berliner Stricherszene verkehrte und er äußerte dort auch seinen Wunsch nach Verstümmelung. Also seine eigene Verstümmelung. Ja, Leute, am 9. März 2001 war es dann soweit. Die beiden Bernd Brandes und Armin Maiwis trafen sich dann. Und zwar am Kasseler Bahnhof. Und ja, Armin hat ihn abgeholt und die beiden fuhren zu Armin nach Hause. Ähm, ja, ins große Haus, was ja jetzt sozusagen so gut wie leer stand. Was jetzt passierte, da hat Armin Maivis in dem Interview das wirklich sehr genau, detailliert beschrieben. Wenn ihr das noch detaillierter haben möchtet, dann schaut doch gerne einfach mal auf YouTube. Da findet ihr auch das Interview von Armin Maivis. Und äh, er kommt ganz normal rüber, finde ich. Er kommt teilweise auch sympathisch rüber. Nur mal so am Rande. Und. Äh, ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Story, die jetzt folgt. Also ähm, wer das nicht hören möchte, scrollt einfach ein Stück weiter und ähm, ja, alle anderen können ja jetzt genau zuhören. Die beiden kamen bei Armin zu Hause an, ja, haben sich natürlich erstmal ganz normal unterhalten und... Etwas getrunken, also ganz normaler Ablauf erst einmal. Natürlich wusste Armin, dass Bernd Brandes ähm, sich da schon gewisse Gedanken gemacht hat. Und ähm, ja, er äußerte dann nochmals seinen Wunsch. Und zwar wollte er, dass Armin Meiwes ihm seinen Penis durch Bisse abtrennte. Ja, er wollte... Dass er ihn den Penis abbeißt und dass die beiden dann den äh, Penis braten und zusammen verspeisen. Er wollte auch seinen eigenen Penis essen. Ja, genau, also ähm, so war es jetzt erstmal gedacht. Ähm, das Ganze misslang erst einmal, also mit den Bissen zumindest, nach mehreren Versuchen. Ähm, ja, schluckte Bernd Brandes dann zehn Schlaftabletten und trank dazu auch noch Hustensaft, was ihn dann natürlich so in so eine Müdigkeit abdriften ließ, wenn ich das so sagen darf. Und dann haben sie sich überlegt, dann einfach das Ganze mit einem Messer vorzuführen.
1: Ähm. Was meinst du mit, äh, mit seiner eigenen Verstümmelung an sich selber? Oder wie meinst du das jetzt, jetzt genau? Ja, mit dem Messer war es
0: auch so eine Sache, denn er hatte wirklich kein scharfes Messer benutzt. Also das war wirklich, ich ne, man will sich das nicht ausmalen, was das für Schmerzen sind. Sicherlich, er wollte das unbedingt, aber trotzdem hat derjenige ja dann auch Schmerzen. ja. Und irgendwann weiß nicht, wie lange es jetzt gedauert hat, aber klappte es dann, den Penis von Bernd Brandes mit dem Messer abzuschneiden und er blutete wirklich sehr, sehr stark. Dann daraufhin legte sich dann Bernd Brandes in die Badewanne und also wirklich auch ähm, das Wasser wurde eingelassen das hat Armin Maivis alles ähm, schon vorbereitet für ihn, hat ihn dann da reingelegt in die Badewanne. Und in der Zeit, in der Bernd Brandes dann in der Badewanne lag, ist Armin Maivis dann in die Küche gegangen und wollte diesen Penis zubereiten und äh, braten. Ja, ganz genau, er wollte selbst verstümmelt werden. Ja, aber jetzt gab es ein erneutes Problem. Und zwar, als Armin Maivis den Penis zubereitete und ihn ähm, gebraten hat, stellte er fest oder musste er feststellen, dass dieser steinhart wurde und für den zum Verzehr ungenießbar war. Das heißt, es war im Grunde genommen umsonst was sie ja nicht wissen konnten. Ja, also er hat wirklich alles Mögliche versucht. Er hat sogar mit irgendwelchen Kräutern gearbeitet. Er wollte das wirklich alles ähm, schön haben für sich und auch fürs Opfer, also auch für Bernd Brandes, der es ja selber auch essen wollte. Und, ähm, aber es war einfach ungenießbar, also. Kanntest, konntest nichts schneiden oder sonst irgendwas, es war einfach steinhart durch das Braten geworden.
1: Aber gab es da irgendwie Gründe für, dass die sich selbst irgendwie ihre Genitalien da abgeschnitten hatten und selber essen wollten, aus welchem Grund macht man sowas? Das ist ja, boah, ich muss mich gerade echt zusammenreißen, ne? das ist, dass mir nicht gleich irgendwas hochkommt, ehrlich. Also ähm, ja, das ist schon grenzwertig gerade. Ja, deswegen
0: ähm, kam Armin dann wieder zurück zum in der Wanne liegenden Bernd Brandes, der wirklich die ganze Zeit nur am Bluten war. Ähm, ja, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er wirklich so lange da gelegen hat. Also es soll wirklich wohl stundenlang so gewesen sein, dass er dort, ich sage mal, vor sich hin blutete. Ja, Und irgendwann merkte Bernd Brandes einfach, dass er sterben möchte, dass es ihm immer schlechter geht. Und ähm, ja, er wollte einfach, dass Armin Maivis ähm, sein Leben dann beendet. Also er hatte das ja sowieso vorgehabt. Ne? Also er wollte halt nur diese Verstümmelung und seinen Penis auch unter anderem selber essen. Und dann sollte Armin Maivis ihn ja sowieso Töten. Das war ja auch seine, er wollte jetzt nicht irgendwie wieder zurück nach Hause gehen, weil ähm, einmal kurz zur ähm, Information für euch, was dann im Nachhinein rauskam, war einfach, dass Ben Brandes das Ganze wirklich super äh, strukturiert geplant hatte, er hat seinen Job gekündigt, so war er da auch fein raus, falls er jetzt verschwindet, in dem Sinne, weil er wusste, er wird ja umgebracht, hat er seinen Job gekündigt, er hat seine Wohnung gekündigt. Ich weiß jetzt auch nicht, also ich denke, da wird seine Sachen da trotzdem noch drin gehabt haben, aber trotzdem hat er die Wohnung wohl gekündigt. Und ja, ne, und hat, äh, ich weiß jetzt auch nicht genau, ob er den Leuten das gesagt hat, wo er hingeht, ich glaube nicht. Ich glaube, er ist dann einfach in den Zug gestiegen und zu Armin Maivis gefahren. Und das war's. Das heißt also, selbst auf der Arbeit hat ihn keiner vermisst in dem Sinne, weil er hatte ja gekündigt. Ne? Also er hat das wirklich alles gut durchdacht und geplant. Ja, aus welchem Grund macht man das? Ganz einfach würde ich das jetzt mal äh, so betiteln, dass die beiden eine gewisse Neigung pflegten. Ja, also man kann, man kann das so sagen, dass es hört sich jetzt komisch an. Ich äh, umschreibe es mal so dass es wie ein Fetisch ist. So wie ein Fetisch. Ne? Das ist, ist ja so, dass, äh, dass es ja auch ganz viele Chaträume damals gab mit allen möglichen Fetisch-Klassifizierungen. Ähm, und da war ja auch Kannibalismus. Ob das jetzt ein richtiges Fetisch ist, das kann ich nicht sagen. Ich, äh, ich sage es jetzt mal unter dem großen Überbegriff. Aber bei Kannibalismus ist es ja einfach so, du weißt wenn du ähm, dieses Verlangen hast, ähm, verstümmelt zu werden und bei, ähm, aufgege also aufgegessen zu werden, getötet zu werden von jemanden und du sagst, bitte töte mich, ich möchte das unbedingt. Also ich muss dazu sagen, Armin Meiwes hat in, in dem Interview noch gesagt, ich glaube, Bernd Brandes, so ungefähr, ne, ich glaube, Bernd Brandes hat sich das Ganze anders vorgestellt. Er hat wahrscheinlich gedacht, dass er schneller stirbt, dass das mit dem, äh, mit dem Essen seines Penis fun äh, funktioniert. Das hat es ja auch nicht. Und, ne, aber das ist einfach so, ich würde einfach sagen, das ist einfach so psychisch, psychisch bedingt. Das ist wie, wie irgendwelche Mörder, ähm, Serienmörder oder so, da wo irgendwas, irgendetwas in ihnen falsch gepolt ist, wenn ich das mal so beschreiben darf. Und das ist bei denen halt auch so. Also ich glaube schon, dass viele die Fantasie haben, aber das umzusetzen ist wieder eine andere Sache. Ja, und äh, wie ich schon gesagt habe, Bernd Brandes wollte ja jetzt, dass Armin maivis ihn nun wirklich tötet. Und dies geschah dann mit einem ähm, wieder mit einem Messer und zwar mit einem Stich in den Hals von Bernd Brandes. Es könnte möglich gewesen sein, dass er zu diesem Zeitpunkt bereits schon tot war, dadurch, dass er so viel Blut verloren hatte und höchstwahrscheinlich nachher auch gar nichts mehr mitbekommen hat. Und äh, dass Armin Meiwes ihn dann halt sozusagen, ich sage jetzt einfach mal, erlöst hat von dem Ganzen, er wäre sowieso verstorben, selbst wenn Armin Meiwes ihn jetzt nicht äh, noch diesen Stich in den Hals gesetzt hätte. Er ähm, ja, hat halt sehr, sehr viel Blut verloren. Leute, was aber jetzt kommt, das ist was völlig, völlig anderes. Und ich finde, jemanden darum zu bitten, ihn umzubringen, ist ja schon mal eine schlimme Sache. Also wenn wir das jetzt wir normalos von diesem gesichtspunkt aus sehen ähm, aber es ist noch mal was anderes wenn derjenige ähm, das mit dem körper macht was armin Maivis getan hat dann sehe ich das ganze wieder komplett anders ähm, dann ist es so ja okay du hast ihn getötet auf also ne, das heißt ja tötung auf verlangen Okay, sage ich mal jetzt in Anführungszeichen okay, aber das, was er dann nachgemacht hat, als Bernd Brandes schon tot war, muss ich sagen, finde ich wirklich sehr, sehr verstörend und krank und da denke ich doch, dass es echt gut ist, dass er, soweit ich weiß, immer noch im Gefängnis sitzt. Da kommen wir jetzt sofort dazu. Ja, Leute, wie gesagt, jetzt wird es echt krass. Also, als Bernd Brandes bereits dann tot war zu diesem Zeitpunkt, zerlegte Armin Meiwes den Körper von Bernd Brandes. So richtig krass. Also, er beschrieb das. Es gibt da auch ein Video, er hat das auch gefilmt, wie er ihn zerteilt hat. Und eigentlich wie ein Metzger, kann man so sagen. Er hat ihn mit den Beinen an die Decke sozusagen aufgehängt und ihn dann aufgeschlitzt. Ja, Eingeweide, wie man sich das so vorstellen kann. Eingeweide rausgenommen und so weiter. Und dann hat er ihn, er hat ihn dann auch noch gehäutet. Und also so, Sachen, wo man sich so denkt, so boah, das ist wirklich sehr, sehr, so wie du sagtest, grenzwertig. Also ich glaube sogar noch äh, einen Tick drüber. Weil das ist, das ist wirklich krank. Das ist wie im Horrorfilm. Äh, wie im schlechten Horrorfilm aus den USA mit den Häuten und mit denen, also das wirklich, ähm, ich weiß auch nicht, wie ähm, die Staatsanwaltschaft und auch die Polizisten, die das Video gesehen haben, wie das irgendwie verarbeitet haben. Also das will ich mir nicht vorstellen, ganz ehrlich. Ne? Ähm, als er dann fertig war mit dem Zerlegen des Körpers, fror er dann die Fleischstücke ein, um die dann später zu verzehren. Und ähm, nicht nur ein Psychiater hat das bestätigt, was Armin Maivis dann in dem Interview auch nochmal sagte. Er meinte, dass das Essen von Bernd Brandes sozusagen, dass er ihn dann, für, also wie sagt man, ähm, ja, dass er dann mit dem Opfer verschmelzt, dass er dann sich nicht mehr alleine fühlt, dass er dann ihn immer bei sich trägt, wenn er ihn ist. Das hat Armin Maivis gesagt und ein Psychiater sagte auch, dass es richtig, dass ähm, sozusagen, dass er mit dem Opfer verschmelzen möchte und äh, seine Identität annehmen möchte. Also dass er weiß, er ist dann immer zum Beispiel er ist dann immer bei mir, wenn ich ihn gegessen habe und wenn es nur ein Stück von ihm ist, ein Teil von ihm nur, dann äh, ist er trotzdem immer da und ich bin nicht mehr alleine. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich das auch sehr interessant finde, wie das Ganze überhaupt ans Tageslicht gekommen ist, denn während Brandes hat ja wohl auch nicht gesagt, wo er jetzt hinfährt, sondern der ist ja dann einfach abgehauen. Und äh, so konnte ja auch gar nicht wirklich ja, begutachtet oder herausgefunden werden, zu wem er gefahren ist oder ähnliches. Ne? Aber jetzt kommt es und zwar hat natürlich Armin Maivis dann einen Fehler begangen. Und zwar ist er wieder in den Chat gegangen, wieder ähm, in solchen ähm, Kannibalenforen und um sich erneut, ich sage jetzt einfach mal, Opfer zu suchen oder halt wirklich Leute so wie Bernd Brandes, die sich umbringen lassen möchten am 10 dezember 2002 ja also 2002 das ganze jahr 2002 ist schon wiederum das sind glaube ich sogar ich glaube sogar anderthalb ja, fast zwei jahre nachdem er bernd brandes ermordet hatte ja fast zwei jahre gab es bei ihm eine hausdurchsuchung und zwar ähm, vermutlich durch einen Shit verlauf der stattgefunden hat. Und zwar hat sich da jemand gemeldet, der mit ihm geschrieben hat und einfach gedacht hat, oder sich einen Spaß gemacht hat, da reinzugehen, sage ich jetzt mal. Es gibt ja auch viele Leute, die sagen, oh, ich will mir das gerne mal angucken, wir schreiben die Leute so. Und es ist einfach diese, das, was er geschrieben hat, einfach zu krass war für ihn. Und sich gedacht hat, nee, also das können... Das sind zu starke Fantasien und das kommt ganz komisch rüber für ihn. Und deswegen hat er dann sich bei der Polizei gemeldet und diesen Chatverlauf dann auch. Und dementsprechend wurde er dann halt ausfindig gemacht und da gab es dann diese Hausdurchsuchung. Und dann gab es auch ein Geständnis von ihm, denn natürlich hat man bei der Hausdurchsuchung die Leichenteile von Bernd Brandes gefunden. Natürlich wussten sie ja erstmal nicht, dass es Bernd Brandes ist, ist ja ganz klar. Aber man schaute dann überall hin und hat ihn dann wirklich in der Gefriertruhe gefunden. Ja, Armin Maivis wurde dann in die JVA Kassel-Wehlheiden gebracht und im Dezember 2003 gab es eine Mordanklage im Landgericht Kassel, fand das statt. In seinem Geständnis war aber keinerlei, ja, keinerlei ähm, sexuelles Motiv oder so ersichtlich. Also darum ging es wohl nicht. Obwohl er, wie gesagt, auch ähm, auf Männer stand. Aber, ähm, ja, es ging da halt hauptsächlich um das Essen menschlicher Körperteile, menschlichen Fleisches und natürlich auch, ähm, Jemanden, der sterben möchte, ähm, ihm dabei zu helfen und zu sagen, ja, ich bringe dich um, du willst das und dann mache ich das auch. Und ähm, es war einfach, wie gesagt, für ihn ein zwanghaftes Verlangen nach Menschenfleisch das ihn irgendwie angetrieben hat. Ja, er meinte einfach auch, er möchte einfach eine angemessene Strafe auch haben. Er weiß ganz genau, was er getan hat und dass es nicht, ja, nicht in Ordnung ist, nicht rechtens ist und dass, er da, dass, dass, halt, ja, dass man dafür halt bestraft werden muss. Also da hat er schon noch so eine gewisse, ja, dass, dass er halt das noch reflektieren kann, was jetzt gut und was jetzt schlecht ist. Ne? Und äh, er wusste, dass er das nicht machen durfte, aber er hatte halt diesen Zwang dazu. Ja, und zwar ging das halt hier um, oder hieß es im Großen, dass es hier um sich um die Tötung auf Verlangen handelte. Ja, zu dem Opfer Bernd Brandes hat man dann, ähm, oder hat die Staatsanwaltschaft gesagt, äh, er eine extreme Form von Masochismus hatte und nicht mehr das nicht mehr kontrollieren konnte, seine Selbstvernichtungsfantasien, so hat man das ähm, betitelt. Und ähm, die Staatsanwaltschaft plädierte natürlich dann auf Mord, nicht auf Feststellung einer besonderen Schwere der Schuld. Und im Jahr 2004 ähm, wurde dann, ja, wurde Armin Maivis verurteilt wegen Totschlags, was ganz anderes, kein Mord, keine Tötung auf Verlangen, sondern Totschlag, ja. Am 30.01.2004 war das äh, diese äh, die Urteilsverkündung und er hat dafür 8,5 Jahre Haft bekommen. Aber wenn ihr euch das jetzt ausrechnet, er ist ja immer noch im Gefängnis. Hm, 8,5 Jahre sind schon längst rum. Dann geht es nämlich weiter im Text. Erst einmal hat man ihn für schuldfähig erklärt. Und äh, dieses Tötungsverlangen nachzukommen, dass er das definitiv ja auch aus seinen freien Stücken getan hat. Das Tatvideo war viereinhalb Stunden lang, Leute, das ist dann ungeschnitten. Und da kann man sich mal vorstellen, was der sich für Arbeit gemacht hat, diesen Körper zu zerteilen und ähnliches, ja. Ähm, dieses Tatvideo war dann auch Grundlage für die forensischen Untersuchungen, die es dort natürlich auch gab. Jetzt ging es los. Er wurde ja, wie gesagt, zu achteinhalb Jahren Haft nur verurteilt wegen Totschlags. Aber am 22. April 2005 hat das Bundesgerichtshof das Urteil wieder aufgehoben. Der Grund, dass sie das aufgehoben haben, war dass der Inhalt und die Reichweite der Mordmerkmale nicht zutreffend erfasst wurden. Ne? Also, Mordmerkmale kennen wir ja alle. Das ist, äh, das kann, äh, aus Eifersucht kann man töten, aus äh, Habgier kann man töten. Das sind Mordmerkmale. Und wie zum Beispiel bei ihm, ähm, wahrscheinlich aus Mordlust. Ja, einfach nur reine Mordlust. Ja, das wäre zum Beispiel auch ein Mordmerkmal. Und ähm, ja, dann hat man dann das Ganze wieder neu aufgerollt und am 12.01.2006 begann dann erneut der Prozess gegen ihn. Am 9. Mai 2006, knapp vier Monate nach dem Beginn des zweiten Prozesses, hat man ihn dann verurteilt. Er hat dieses Mal eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes bekommen und wegen Störung der Totenruhe, weil er natürlich die Leiche so, ich sage es einfach mal, zerstückelt hat und äh, andere Sachen getan hat. Unter anderem natürlich Störung der Totenruhe, dass er, dass er auch die Leiche gegessen hat. Ja, der Bundesgerichtshof hat dann das Urteil im Februar 2007 nochmals bestätigt, also diese lebenslange Haft. Genau, Verfassungsbeschwerde von Armin maivis wurde dementsprechend abgelehnt und er äh, ist dann in der JVA Kassel 2 insässig insass gewesen oder ja, saß er dort und es ist eine Sozialtherapie, also es ist eine, eine Anstalt, ähm, eine Gefängnisanstalt mit ja, verschiedenen Therapien, die dort angeboten werden. Im Juli 2013 betitelte Maivis seine Tat als falsch und völlig abnorm. Ja, und eigentlich wäre seine erste oder allgemein seine Entlassung, für frühestens im Dezember 2017 möglich gewesen. Im November 2017 wurde ähm, der Antrag von Armin Maivis auf vorzeitige Entlassung abgelehnt. Und äh, wie gesagt, er hat dann nochmals eine Beschwerde eingelegt dagegen. Das wurde auch wieder abgelehnt. Und ähm, ihr wisst, was wir jetzt für ein Jahr haben, das Ganze ist jetzt schon knapp sechs Jahre her, seit dem ersten Gesuch, ähm, Entlassungsgesuch von Armin Meiwes. Sechs Jahre nochmals obendrauf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr gespannt, ob man ihn wirklich irgendwann wieder auf freien Fuß setzt. Und warum hat man im Jahr 2017 dem ganzen nicht stattgegeben, weil die, weil halt zu diesem Zeitpunkt immer noch einfach keine günstige Prognose gestellt werden konnte, dass er sich da irgendwie äh, ändert. Und ähm, ja, er hat eine Therapie gehabt und so weiter. Er sieht das Ganze ein, aber ähm, es ist ja auch halt wichtig, nicht nur, dass er es einsieht, sondern dass, dass es komplett weg ist. Und es ist einfach in solchen Fällen... Und auch, ob das jetzt Kinder, Kindesmissbrauch ist oder ähnliches, Pädophile. Das ist nicht therapiebar, Leute. Für mich, für meine, für mein Verständnis, ja, sage ich, das ist nicht therapiebar. Es sitzt in einem drinnen. Genauso wie, ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel. Jeffrey Dahmer zum Beispiel hat mal in einem Interview gesagt, als er gefragt wurde, ja, wenn Sie jetzt entlassen werden würden aus dem Gefängnis, wie würde Ihr Leben dann aussehen? Würden Sie dann weitermachen, wo Sie aufgehört haben? Und er hat gesagt, ja, es ist in mir drin, ich möchte töten. Und dann hat derjenige ihn dann gefragt, würden Sie mich dann jetzt auch umbringen wollen? Und da sagt er doch, ja. Ja, ich würde Sie jetzt auf der Stelle umbringen wollen, weil ich diese Neigung habe, weil diese Neigung nicht aus mir rausgeht und es besser wäre, lasst mich im Gefängnis, dann kann ich niemanden irgendetwas tun, zum Beispiel. Ne? Und ähm, das ist einfach so, es ist nicht therapiebar. Und jemanden, der ein Mörder war, und wenn er sich geändert haben könnte im Gefängnis, weil er vielleicht, weiß ich nicht, 20, 30, 40, 50 Jahre im Gefängnis ist, kann es gerne sein, dass der sich geändert hat. Aber Du kannst niemals in die Köpfe hineinschauen. Er kann dir sonst irgendwas sagen, damit das alles gut aussieht und er rauskommt. Zwei Stunden später oder eine Stunde später hat er irgendein Kind äh, entführt, missbraucht, ermordet oder sonst irgendwas. Das sind solche Leute. Natürlich kann man nicht alle über einen Kamm scheren. Aber das ist für mich hauptsächlich das Ding. Ja, und wie gesagt, also diese Prognose die da nicht so rosig aussieht für ihn ne? und dieser beschluss ähm, das ist nicht erst einmal nicht anfechtbar zumindest zu diesem zeitpunkt ähm, ich kann jetzt nicht genau sagen ob er jetzt in den letzten jahren auch noch mal wieder versucht hat ja so einen antrag zu stellen auf vorzeitige entlassung aber, ähm, wie gesagt, er ist ja jetzt schon eine Weile im Gefängnis. Es, ähm, er ist, jetzt muss ich nur einmal gucken, 2000... Also zumindest 2000, Ende 2002 ist er ja verhaftet worden das erste Mal und ist dann auch nicht mehr aus dem Gefängnis rausgekommen. Das heißt, das bedeutet... Er ist jetzt schon 21 Jahre im Gefängnis. Natürlich kann es bis zu 25 Jahre dauern. Das heißt, es können trotzdem noch vier Jahre dazukommen. Ich bin mal gespannt. Ja, und das heutige, also zur heutigen Zeit jetzt einmal gesagt, ähm, wir wissen ja alle, dass er ein ähm, Haus hatte mit seiner Mutter zusammen, nachher alleine. Und ähm, dieses Haus war... Hat man überall auf YouTube gesehen, ganz, ganz viele Leute, Lost Place-Menschen. Ähm, ähm, Finde ich auch sowieso ganz cool, würde ich auch gerne mal machen, nur mal so am Rande, so eine Lost Place-Tour. Ähm, und ähm, wäre auch da gerne mit hingegangen, aber ähm, ja, jahrelang war dieses Haus Schauplatz von Lost Place Besuchern und Urbexern oder wie sie auch alle heißen. Und genau, also es war wie gesagt ein riesengroßes Herrenhaus und ein, äh, ehemaliges, ähm, ein ehemaliger Gutshof. Und seitdem er verhaftet wurde im Jahr 2002, stand das Haus wirklich leer. Jeder konnte da reinkommen. Alles Mögliche lag noch da, so wie er es verlassen hat, als die Polizei ihn mitgenommen hat. Also keiner hat da irgendwas ausgeräumt von Verwandten oder ich, keine Ahnung, zumindest ähm, ist das jetzt nicht belegt. Und ähm, ja, es gibt so viele Videos vom Inneren des Hauses, also ich finde das Haus sehr creepy von innen. Und ähm, ja, jedenfalls hatte er ja auch ein Auto, das war sein Mercedes und der stand auch noch auf diesem Grundstück. Ja, da haben sich auch viele Schaulustige mit fotografiert, äh, ganz klar. Und ähm, öfter... Auf dem Gelände war es soweit, dass dort auch ein paar Brände gelegt wurden, wahrscheinlich, also ein paar Brände ausgebrochen sind. Es hat so äh, immer alles, oder es ist so alles gut gegangen, bis und zwar äh, am 4. November 2007. Da wurde ein Brand entdeckt, und zwar äh, brannte da die Gartenhütte also ne, da muss wohl auf dem Grundstück noch eine Gartenhütte gewesen sein, die brannte komplett ab, die war ungefähr 20 Meter vom Haus entfernt, vom Haupthaus. Und ähm, ja, durch die ganzen Jahre, die das Haus da leer stand und sich keiner drum gekümmert hat, ist es halt immer wieder oder immer weiter zerfallen und das Haus gilt oder galt als einsturzgefährdet. Ja, und dann ist es passiert, Leute, das habt ihr sicherlich alle vermutlich in den Nachrichten mitbekommen, in der Nacht vom 16. auf den 17. April 2023. Es ist wirklich noch wirklich sehr frisch und noch nicht lange her, kann man wirklich so sagen, die paar Monate jetzt. Um 3.20 Uhr kam es erneut zu einem Brand, dieses Mal aber im Haus, und das hat das ganze Haus, das ganze Haus ist in diesem Brand komplett niedergebrannt. Und ähm, ja, man hat einfach, ähm, also die Feuerwehr hat sozusagen das Haus kontrolliert niederbrennen lassen. Es entstand ein sechsstelliger ähm, Sachschaden. Der Anwalt von Armin Meiwes hat dann auch noch mal bestätigt, dass es eigentlich kein Haus, Strom, also von vom Strom irgendwie herrühren könnte, dieser Brand, als äh, Verursachung äh, des Ganzen, denn es gab schon seit ähm, zehn Jahren keine Stromversorgung mehr in diesem Haus. Und dann denke ich mir so, ähm, wenn ihr euch das mal so ausrechnet, seit zehn Jahren gab es keinen Strom. Davor gab es noch Strom. Da denke ich mir, wer hat denn diesen Strom doch bezahlt? Die ganzen Jahre, die er noch vorher im Gefängnis saß, bis zu diesem Zeitpunkt, gab es in diesem Haus noch Strom. So, dann denke ich mir so, es muss doch auch irgendjemand bezahlt haben. Oder haben sie vergessen, den Strom abzustellen? Ich weiß es nicht. Es ist, äh, das ist zum Beispiel wieder so eine Frage, die mich schon wieder beschäftigt. ja, Auch wenn das nur so äh, ja, nebenbei ist äh, und keine wichtige Frage eigentlich. Und genau, also wie gesagt, dieses Haus war halt das letzte Eigentum, was äh, ähm, ja, Armin Maivis noch besaß, plus das Grundstück. Jetzt bes besitzt er eigentlich nur noch das Grundstück, wenn du es so willst. Und ähm, selbst der Mercedes ist natürlich auch schon verrottet und ähm, ja, kann eigentlich auch komplett entsorgt werden. Das ist ganz klar. Ähm, ja... Das war eigentlich der Fall ähm, des Kannibalen von Rothenburg, Armin Maivis. Und ähm, das sozusagen mit den heutigen News zur heutigen Zeit, sage ich mal, mit dem Brand in dem Haus und das Haus komplett zerstört. Keine Lost Place Besucher mehr, ja, die dieses Haus nochmal besuchen können. Die können nicht mal reingehen, es ist nichts mehr übrig. Ich finde es krass, weil das natürlich ähm, sehr interessant ist, was da stattgefunden hat. Und äh, ich denke, es auch so ein sehr komisches Gefühl war, dort reinzugehen und zu wissen, was da passiert ist. Und jetzt ist alles niedergebrannt. Das ist schon, also das ist schon traurig eigentlich, ne? wenn man das jetzt so sieht, dass dann halt auch die ganzen. Äh, Sachen, die da drin waren, alle verbrannt sind, ähm, irgendwelche Dokumente, alles, alles zerstört. Ja, Denise, was sagst du denn zu dem Fall? Ähm, hast du noch ein paar Sachen, die du da so ein bisschen reinwerfen möchtest? Ähm, können wir gerne noch ein bisschen drüber quatschen?
1: Naja, es kann ja auch sein, wenn der Strom ja da noch bezahlt wurde, dass er sag ich mal, eine Lastschrift hinterlegt hat bei dem Stromversorger, dass es abgebucht wird. Aber wenn er, ja, ich weiß ja nicht, ob er gut verdient hatte, dass das Geld für zehn Jahre, sag ich, für den Zeitraum da gereicht hat, das ist genauso fraglich. Oder wenn der Anwalt sich darum gekümmert hat, kann der natürlich auch was machen, wenn da quasi eine Vollmacht hinterlegt ist. Denn sollte sowas eigentlich kein Problem sein, aber es ist halt das Ding, ob er für diesen Zeitraum, wo das noch überwiesen wurde, überhaupt genug Geld hatte?
0: Also, ich habe jetzt nochmal zurückgerechnet. Also, es müssten, müsste so sein, wenn er Ende 2002, also ich, das rechne ich jetzt mal nicht mit, weil das ist äh, ein bisschen, ein paar Tage im Dezember, das rechne ich jetzt nicht. Also 2003 bis 2013. Weil, wenn wir jetzt zehn Jahre zurückrechnen, sind wir bei 2013. Und wenn wir 2003 bis 2013 sind, sind auch nochmal zehn Jahre, das heißt, zehn Jahre lang war der Strom definitiv auf den Leitungen.
1: Ja gut, und es ist natürlich die Frage, ne, ob er genug Geld hatte für diese zehn Jahre. Man kann ja, wenn das Haus sag ich mal, leer steht und er nicht drin wohnt, dass er auch äh, ne, den Abschlag auf Leerstand setzen. Das heißt, dass nur ein kleiner Betrag abgebucht wird, sage ich mal 15 Euro. Also, das ist halt so der Fall, wenn das Haus leer steht. Das, ne, das kann man so regeln lassen, weil ja kein Verbrauch stattfindet. Ähm, da ist halt bloß die Frage, ob er in diesen zehn Jahren auch genug Geld hatte auf dem Konto. Ne, und wer sich halt darum gekümmert hat, um diese Zahlungen, ob er dann halt wirklich diesen Dauerauftrag hatte von der. Firma aus, dass das abgebucht wird und ja, das ist halt so ein bisschen fraglich. Ne? Ist auf jeden Fall ein sehr krasser Fall, also da fehlen einem wirklich die Worte. Ne, wenn ich diesen Gedanken hätte, weiß ich nicht. Es, äh, mir würde das Essen wieder hochkommen, wenn ich weiß, dass ich da jemanden umbringen muss. Also das, nee, also ich, ich komme ich verstehe diese Menschen nicht, ne? Also dass sie auch dann halt nicht bei sowas in Therapie oder so gehen. Aber wie du ja schon sagtest, hier Jeffrey Dahmer, da gibt es ja auch bei Netflix die Verfilmung da mit der Serie. Ich habe mir ein paar Folgen davon angeguckt und dann habe ich es sein lassen, weil es einfach nur krass war, was er da abgezogen hat. Also das...
0: Ja, er ist ja im Gefängnis, er hat ja Therapie gemacht, aber er hat ja schon gesagt, dass er zwar weiß, dass das falsch ist, er aber halt diese Fantasien weiter hat. Umsonst sagt das Gericht nicht, wenn er hier 2017 diesen Antrag auf vorzeitige Entlassung gestellt hat. Äh, nein, sorry, du kommst nicht frei, weil Punkt, Punkt, Punkt es keine ähm, zufriedenstellende, positive Einschätzung gibt, dass du in der Welt draußen... Ähm, wieder ganz normal integriert wirst, ohne dass du irgendwas machst, weil du immer noch diese Neigung hast, die wird dir auch dein Leben lang ähm, nicht genommen, ganz einfach, sage ich so wie es ist.
1: Ja, ich habe dann soweit keine Fragen oder Anmerkungen mehr zu diesem Fall. Ja, okay Denise, dann ähm,
0: hoffe ich, dass euch der Fall zugesagt hat, ihr habt ja für den wirklich fleißig abgestimmt. Und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt alle gesund, passt auf euch auf und macht es gut. Und jetzt darf Denise dann noch einmal das Schlusswort äh, haben und ich verabschiede mich in diesem Fall schon. Denise, dir auch ein schönes Wochenende und bis zur nächsten Woche. Ciao.
1: Ja, vielen Dank für das Schlusswort, Kati. Ja, ich wünsche euch natürlich auch ein schönes Wochenende, dir natürlich auch, Kati. Und wir hören uns im nächsten Samstag wieder. Ich hoffe, es wird langsam mal wieder Sommer mit Sonnenschein und bis dahin. Tschüss!